0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék.
0: Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk a konzervativizmus filmes ábrázolását vizsgáló sorozatunkat, melynek új helyszíne most az egyesült államok és középpontjában Oliver Stone Richard Nixon elnökségét bemutató filmi áll. Vágjunk bele.
0: Mozgóképizmus, Filmek politológus szemmel.
1: Párádám történész politológussal sorozatunkban olyan filmekről beszélünk, amelyek történetén keresztül vizsgáljuk a konzervativizmus jellemzőit az egyes országokban. Az előző adásban a Margaret Thatcher megosztó személyiségére fókuszáló vaslédiről volt szó, illetve olyan a 80-as években játszódó alkotásokról, amelyek cselekményükben a miniszterelnök egy-egy döntéséhez kapcsolódnak. Ma kontinenst váltunk, hogy kiderítsük jogos a felvetés, hogy az Egyesült Államokban minden republikánus konzervatív és minden demokrata liberális. Spoiler, nem. Ennek bemutatására Richard Nixon elnökségének történetét választottuk. A következőkben Oliver Stone, Anthony Hopkins főszereplésével készített Nixon című filmjét elemzi párádán, valamint sorra veszi a sok megcáfolható sztereotípiát a republikánusokról. Talán Nixon a másik olyan politikai jelenség, tehát hogy nem is csak Amerikában, hanem úgy úgy általában, aki szintén vagy felbukkan filmekben, vagy konkrétan róla szólnak filmek, hát nyilván azért, mert hogy volt valami, ami megkülönbözteti a többi amerikai elnöktől, nevezetesen úgy le kellett mondania, tehát hogy ez ezzel egyedül volt, és ugye ő is a republikánus pár színeiben indult, akiket mi leegyszerűsítve most a konzervativizmus képviselőinek fogunk nevezni. Szóval, hogy ez a bizonyos Nixon film Oliver Stone rendezésében, egy ilyen igazi tabló.
0: Igen, mielőtt még ugye a filmbéli Nixonra rátérnék, egy apróság így az amerikai közélettel kapcsolatban, erre már te is utaltál, hogy mi szeretjük az amerikai republikánusokat konzervatívozni, és a demokratákat pedig liberálisozni. Lényegében véve a két párt, amióta létezik, nagyon sokszor átalakult, nagyon sokszor kicserélődött a profiljuk, ami teljes mértékben érthető. Más jelentett republikánusnak lenni az 1850-es években, amikor a rabszolgaság volt a téma, és ebben a republikánus párt egy abolícionista álláspontot képviselt, és mást jelentett a New Deal idejében, amikor a kormányzó rózevelti demokratákkal szemben, a gazdasági kérdésekben egy szigorúbb, konzervatívabb, tehát a jól bevált receptekhez ragaszkodni kívánó politikát képviselt, és más ugye a 60-as években, és akkor ugye ez az időszak az, ami, ami a Nixoni karakternek a fölfutásának a korszaka.
1: Egy mondat csak közbevágva, hogy ezért van, hogy sokan meglepődnek azon, hogy Abraham Lincoln republikánus volt, de hát olyan jó fejnek tűnt a filmekben. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen fura hozzálás eleve, mondjuk a, a demokrata párti és uh-huh. hogy azt úgy ábrázolják, de hogy ott nem tudják rossz fejnek ábrázolni igazándiból, és mégis
0: republikánus volt. Így van, Jefferson Davis meg demokrata volt. Végképpen az egész dél demokrata volt, rabszolgatartós túl, sőt, hogy még ezen tovább menjek. Általában azt szokott a fejünkben élni, hogy a republikánus párt a tagállami jogoknak a híve, és mindaz támogatja, ami a tagállamok önállóságával összefonódik, az embereket hagyni kell a saját szokásrendjük szerint élni beleértve a fegyverviselést és szabad iskolaválasztást, és a demokratákat szoktuk azonosítani a szövetségi kormányzatnak a jogkiterjesztésével. A 19. század végén ez egészen másképpen volt. Tehát pont a fordított volt az álláspont e tekintetben. De hogy még csavarjunk egyet a történeten, az amerikai polgárháború után a déliek mindig arra hivatkoztak, hogy a republikánus párt az mennyire zsarnoki, mert be akar avatkozni a déli gazdasági társadalmi rendszerbe. Na most Jefferson Davis kormányzata volt valószínűleg az amerikai történelemnek a legbeavatkozóbb, legközpontosítottabb kormányzata, és ugye kevesen tudják, vagy ez délen azért kevesen szokták emlegetni, hogy bizony egyes déli kormányzók ott szabotálták Davisnek a rendeleteit, ahol tudták, de olyan szinten, hogy például visszatartották a frontról a katonát, a lőszert, élelmiszert, ezzel úgy megnehezítve Lee tábornok és más generálisoknak a tevékenységét, és Jefferson Davis-t állandóan gúnyolták, és csak Jeff királynak nevezték. Na, szóval, hogy ennyit a sztereotípiákról, Igen. és akkor is visszervezzünk Nixonra, Nixonra, mert Nixon nagyon eltér Jefferson Davis-től, meg lincoln is, mert hát tőlük azért jóval mélyebbre. Hát mondjuk Lincoln-tól nem, mert Lincoln is nagyon mélyről jött, de a Mississippi ültetvényes Jefferson Davis-nél mindenképpen mélyebbről érkezett a politikába, és akkor ugyanaz van, mint thatcher Tehát, amit thatcher említettünk, hogy relatíve egy ilyen szegényebb közegből jött, de most hozzáképes Nixon egy mély szegénységből érkezett, nem tudott jó iskolákat végezni, hiába kapott ösztöndíjat két egyetemre is, de ez csak a tandíjat pótolta volna, de a megélhetési költségeket nem, és volt egy nagyon beteg bátya akinek a kezelése fölemésztette a családi kasszát, emiatt Nixon kénytelen volt egy jóval szerényebb főiskolával beérni. Hát ugye tudjuk, hogy mennyire elitista az amerikai oktatási ebben a tekintetben. Oliver Stone is bemutatja ezt kendőzetlenül a filmében, hogy hát ott is mondják a szülők, hogy hát de kell a pénz a bátya gyógyítatására. És a Nixon kívülről érkezik a republikánus pártba, tehát ugyanaz, amit thatcher elmondtam, hogy ő nem volt járatos ezekben az együtt golfozó társaságokban, hogy Bermuda inges, fehér sportsapkás urak vasárnap elmennek, és akkor mondják, hogy hey George, beszéljük meg akkor, hogy mi legyen azzal a kereskedelmi szerződéssel, meg hogy most kit léptessünk fel Texasban, aki hozza nekünk Texaszt és ezt ott megbeszélik, tehát nem volt járatos ezekben a körökben. Most nyilván innentől kezdve volt neki egy állandó frusztrációja a republikánus nagyágyuk körében. Egyébként ez fordítva is így volt, tehát a demokrata pártban Lyndon B. Johnson is rendkívül rosszul érezte magát ezekben a demokrata, arisztokrata körökben, és ugye ez megmagyarázza a Kennedy fivérek iránti, hát mélységes ellenszenvét.
1: É, ami viszonzott a, volt. A ami viszonzott
0: volt. Na most Nixon pont ugyanígy volt a republikánus nagyágyukkal. És egyébként nagyon érdekes, hogy ki volt a republikánus párt szociálliberális szárnyának a vezetője, Nelson Rockefeller, tehát a hatalmú Rockefeller dinasztiának a harmadik generációjának a sarja. Azt hiszem, hogy ez így mindent elmond. Ugye Rockefeller már megengedhette magának azt a luxust, hogy ő a baloldali, relatíve baloldali elvet képviseli a republikánus pártban. Egyébként 68 ban Rockefeller el is veszítette az előválasztást, és egyébként vele a Republikánus pártnak ez a szociálliberális szárnya is, vagy szociálisan érzékeny szárnya is meggyengült, de annyira meggyengült, hogy azóta sem tudott magához uh-huh. térni.
1: Egyébként, mivel a választóknak vagy legalábbis Amerikában ezt gondolják, hogy a hit, annak a megléte vagy nem léte, és egyáltalán, hogy milyen oldalon képviseli, azt az nagyon fontos. Ugye Nixon Quaker volt, uh-huh. ezzel tudtak valamit ők kezdeni, e, szerették, nem szerették, tehát, hogy a választás kapcsán ez neki uh-huh. előny volt, vagy hátrány, illetve ebben a filmben kap-e valami súlyt az, hogy ő neki milyen világnézete van?
0: Igen, ő a Kvaker főiskolát végezte el. Hát alapvetően a vallásosság megvolt nála is, mint minden amerikai elnök jelöltnél, tehát az nem is férhetett kétség, és ugye gyakran hivatkozott is a Kvakerségére, Nos, a kvékerek hosszú ideig egy kicsit olyan különálló, elzárkózó közösséget alkottak az Egyesült Államokban. Ugye a kvékerek Pennsylvániában éltek, aztán ugye onnan kirajzottak sok felé. Na most, ami őket így nagyon megkülönböztette a többi gyarmatost, hogy például pacifisták voltak. Tehát ez nagyon gyakran odáig ment, hogy még amikor az Indiának meg a franciák támadták a penszilvániai határvidéket, a kvékerek akkor sem voltak hajlandók fegyvert fogni. Hát ebből aztán ugye történtek surlódások a határvidékiekkel, mert a határvidéken élő nem kvéker, ír és német farmerek egy kicsit zabosak lettek a kvéker irányítású államra de annyira, hogy ebből egy felkelés is kitört. De mindesetben a kvékereknek volt egy ilyen emberbaráti filozófiájuk, hogy háború ellenesség, abolicionizmus, mm. tehát az abolicionizmusnak a leg, legharciassabb hívei voltak, és megbélyegezték a rabszolgattartást. Ők voltak az egyetlenek, akik az indiánoknak fizettek a földekért, mm. és mindemellett a kvékereket hát úgy tartották számon, mint egy nagyon iparkodó, szorgalmas a munkát, szerető réteget, tehát itt megint ugye találkozunk azzal, a, azzal az hierarchiával, amivel már a Thatcher mm. metodizmusa kapcsán is, hogy, hogy vallásosság és kemény munka, tehát a, a Biblia és Adam Smith, ez mm. úgy kéz a kézben Járt.
1: És hát ugye, mivel a republikánus pártnak a képviselőjel, tehát elnökje volt Nixon, még egy sztereotípiát kihúzhatunk, az a fegyvertartás. Igen. I- 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 <gül> hát nem támogatta.
0: <gül> Illetve hát a pacifizmus kapcsán is azért lehetnek érdekes gondolataink, hiszen Nixon aztán lényegében véve a vietnámi háborúnak a lezárójaként, mm. mármint hogy az amerikaiak részére lezárójaként vonult be a történelembe. Egyébként Henry Kissinger volt ugye, ennek a menedzselője. Na de mi kellett, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse az Észak-Vietnámi felet? Hát, hogy előtte Nixon elrendelt egy kíméletlen bombázást, Észak-Vietnám ellen, ami ellen még a pápa is felemelte a szavát, tehát hatodik pápa. Hogy a
1: kvéker nézetekkel? <haz> hogyha, hogyha nem ülő, csak kiadja a parancsot, akkor okés.
0: Nixon azzal magyarázta meg magának, hogy nagyon elhúzta az előző adminisztráció a háborút, és hogy ő pedig ugye ezt gyorsan le akarta zavarni, és mi a leggyorsabb, hogyha az ellenfelet rákényszerítjük, hogy üljön a tárgyalóasztalhoz. egy nagyon hajánál fogva Hát
1: igen, jó, eh, nem azt nem mondta, eh, hogy végső megoldásra szavazok. Már ráadásul
0: nixon felelősségterheli, felelősség terheli, kicsit ez már véleményes, tehát jobboldali amerikai történészek most levágnák a fejemet, de felelősség terheli kicsit a vöröskmer Kambodzsáért is, hiszen bombázta kíméletlenül Kambodzsát és egy semleges országot. Ugye ezzel mit ért el? Azt ért el, hogy a nép Amerika ellenes lett. Ugye Kambodzsában a miniszterelnök egy Vastagon jobboldali és amerikabarát ember volt. Mi történt? Ugye a nép elkezdte támogatni a vöröskmereket, ugye abban a reményben, hogy megdőjön a jobboldali diktatúra. Hát meg is dől, csak helyette egy még szörnyűbb, szörnyűségesebb uralom lett.
1: De ez nagyon érdekes, és egyáltalán nem akarok viccet csinálni háborúkból és nyilván rengeteg ember halálából, de hogy ez kicsit olyan, mint hogy ami Vegászban történt, az Vegászban is maradt, hogy lehet, hogy így gondolkozott Nixon. Tehát, hogy a saját hazájában végül is ő senkit nem bombázott le. Tehát a felhozott példák azok mind az Egyesült Államok határain túl történt.
0: Hát igen, igen, csak az amerikai közvéleményben azért mindig volt egy olyan hajlam, hogy Amerikának felelőssége van a világ sorsáért, és ez a felelősség ez úgy is megjelent, hogy tiltakozó mozgalmak garmadája alakult. A vietnámi háború ellen, a kambodzsai bombázások ellen, az észak-vietnámi bombázások ellen, és egyébként meg a latin-amerikai beavatkozások, piszkos háborúk ellen. Egyébként, ha már kövékker, ugye Lyndon B. Johnson időszakában pont egy kövéker ember volt az, aki a Fehérház előtt földgyújtotta magát, tiltakozásul, a vietnámi háború ellen. Szerette volna fölhívni uh-huh. a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok vétkes egy háborúban, és az elnököt elgondolkodtatni.
1: Visszatérve a filmhez, mennyire akar Oliver Stone, aki egyébként híres arról, hogy nagyon hosszan mesél el történeteket, uh-huh. és én valamiért azt gondolom, hogy neki, és ezért meg az én fejemet fogják leválni, hogy hullámzó a teljesítménye. Uh-huh. Tehát neki vannak tényleg kiugran zseniánis filmjei, és vannak olyan filmjei, ahol lesek, hogy ezt Oliver Stone rend, komolyan ezt, uh-huh. nem feltétlenül mond véleményt, de mennyire akarja megszerettetni a nézővel, vagy akár kifejezetten megutáltatni a nézővel nixon ebben uh-huh. a műben.
0: Hát én azt gondolom, hogy aki Oliver Stone-t ismeri, ezt pontosan tudja, hogy ő egy markáns figurája az amerikai baloldalnak, és most, most tényleg a baloldalt értsük úgy, hogy a demokrata párttól balra elhelyezkedő, egyébként meglehetősen vegyes szivárvány koalíciónak, aminek egyes aktorai között szintén azért vannak vaskos ellentétek, és az Oliver Stone hajlamos azért kicsit eljutni az összeesküvés elméletekig is ebben a nagy Amerika kritikában. Most a Nixon féle film az én megítélésem szerint mentesettől, tehát Nixonnal kapcsolatban azért inkább a tényekre támaszkodik, de egyértelmű, hogy itt ez a Nixon nem egy rokonszemves figura a néző számára. Igaz, hogy Stone azért néha megpróbálja fölvillantani az okokat, amelyek Nixont erre a pályára vitték. Hát itt gondolok arra, hogy a családi hátteret bemutatta a filmben, és ugye ez nagyon sokat hozzáadotta a filmnek az értékéhez. Tehát az, hogy tényleg látjuk, hogy Nixon hogyan érkezik, hogy már eleve egy sebzett emberként érkezik a politikába, és ugye ez vezet oda, hogy rendkívül befolyásolható válik. Tehát a, ugye a Watergate ügyben nem ő volt a fő mús, hanem a tanácsadói, Haldeman, meg még egy-két ember.
1: Hát jó, csak ahogy te mondtad, hogy befolyásolható, ha ő nem mondja azt, hogy na de srácok, uh-huh. ilyet ne, akkor nem történt volna meg.
0: Ez így van, <gül> ez, ez, ez így van. Nyilvánvalóan érezte is a felelősséget, és igyekezett megakadályozni egy impeachment-eljárást mm. maga ellen. Sokan azt hiszik, hogy Nixon ellen is folyt impeachment-eljárás. Nem, nem, tehát ő, ő nagyon bölcsen
1: megelőzte, ez. megelőzte
0: ezt, hogy ez mennyire volt az ő bölcsessége és mennyire a
1: tanácsadói. A tanácsadói.
0: Igen, igen, mert Kissinger is javasolt ezt neki, azt hagyjuk, de ezt megelőzte, Úgyhogy egyébként Donald Trump az aranyérmes az impeachment eljárások számát illetően, de mégis azt kell mondanom, hogy Nixon esetében legalább azt elmondhatjuk, hogy ők tényleg az alulról jöttek a melósok, szegény farmerek Amerikájából jött, tehát semmiképpen nem lehet őt egy Donald Trump-al egy lapon említeni, tehát ő nem született bele a jólétbe, tehát Nixon is, meg régen ők tényleg a fiatalságukat jelentős nyomorban töltötték, és hát Stone-tól ez egy nagyon, nagyon nagy dicséret, hogy ezt is bemutatta, mm-hmm. tehát nem ott kezdte el, hogy... Nixon a fehérházban.
1: Szerintem ezért is akarta ezt a sztorit elmesélni, hogy a saját objektivitását De... bizonygatandó legyen egy film Nixonról, ahol nem feltétlenül ül a patás ördög.
0: De, igen, igen. És egyébként ebben a filmnek van olyan jelenette, ahol Nixon konfliktusba kerül az őt támogató és az őt erőtesen jobbra nyomni kívánó, nagy parosokkal. Ugye Larry Hagman-nek van egy kameója ebben a filmben. Itt is egy ilyen jockey-szerű figurát játszik, csak itt nem olajmágnes, nem építési vállalkozó, aki ugye támogatja Nixont. Hát ez egyébként még a valódi jockey is elmondható lenne szerintem, és elmondja, hogy itt el se tudja képzelni, hogy mennyire utálják Johnson-t, és hogy mi hozzuk neked Texas-t, meg a déli államokat, mennyire könnyedén be lehetne húzni ez egyébként sikerül is, és aztán ugye pár évvel később, ugyanez az ember pedig neki esik Nixonnak, hogy milyen dolog az, hogy védik a környezetet, és hogy az ő unokájának keresztül kell buszozni a városon egy kevert, azaz fekete és fehér gyerekeket egyaránt tanító iskolába, és hogy miért nem csapod a Nixon Kubának, ugyanúgy, mint Kambodzsának, és hát akkor Nixon elmagyarázza neki, hogy hát Héreg, ez, ez, ez nem így működik, tehát azért vannak törvények. Tehát nincs olyan, hogy környezetvédelmi szerződéseket megszegünk, meg válság van, tehát válság idején nincs olyan, hogy támogatjuk a energiafaló cégeket, mikor amúgy is egy olajválság van, tehát, hogy Nixon itt az szembe kerül az őt támogató, vagy ő benne egy ilyen idolt látó figurákkal. Megjegyzem, az sem véletlen, hogy Nixont állították előtérbe ugye a 60-as években, tehát gondolták azt, hogy egy ilyen igazi amerikai melós karakter, az oda-oda csapa Rooseveltek meg Kennedy demokrata pártjának, tehát volt a Nixon mögött is egy ilyen plebejus lendület, illetve hát ugye ezek a jobbmódú, jómódú üzletemberek úgy gondolták, hogy hogy igen, egy ilyen populista fordulatra van, van szükség, tehát ahogyan a demokrata párt ugye tanulta az amerikai populista mozgalomból, és, és fölvállalt olyan dolgokat, hogy kisemberek, farmerek, védelme, 8 órás munkanap, stb., ugyanezt a republikánus pártnak is követnie kell. És ugye a Nixon az egy jó arc, ehhez gondolták, ők. Csak aztán kiderült, hogy a Nixon Nixon nem jött be. Mert Nixon folytatta ugye a deszegregációt, ez már például nem állt mondjuk kicsit rasszistább üzletembereknek az érdekében. Nixon alatt több környezetvédelmi törvényt hoztak, mint a két előgyi alatt együttesen, meg a víztisztasági törvény, tehát igen, egyébként Nixon olyan dolgokat hozott, amelyek populisták voltak, csak nem abban az értelemben, ahogy ezek az üzletemberek gondolták, nem csak így külsődlegesen, hanem valóságosan. Úgyhogy vele nem jött be ez a, ez a kirakat ember szerep, aztán ugye majd régennel a sokkal inkább be fog jönni.
1: Már csak azért is, mert hogyha most megnézzük, olyan katalógus szerűek az amerikai politikusok, és főleg mondjuk az elnökök, és ugye hát Nixonnak meg hát nem volt egy politikusi arcéle mondjuk finoman szólva, és mielőtt a, a vele kapcsolatos ilyen külső jegyek által szavazatokat vesztő Nixonról is beszélünk egy másik film kapcsán, azért eszembe jutott, hogy képregény filmben is, a Watchmen-ben is megjelenik, hmm. mert annyira hát jellegzetes a, a kinézetes, sőt, hát a Forrest Gumban is is szerepet kap, maga volt, de hát, amit hát tudom, minden hogy, elnök. Igen, lényegében.
0: Igen. Igen,
1: igen. csak ugye Forrest Gumb maga az, akit leleplez a volt, én nem azt hogy nem tud aludni, hogy szembe a, világítanak ilyen zseblámfákkal, biztos kiment az áram, és hogy segítsenek már nekik. És ez csak egy kitekintés a frissebb alkotásokra, és valószínűleg ez bizonyíthatja azt, hogy Hollywood már annyi kritikát kapott, hogy ők a demokraták, hogy egyre Többször, még ha csak érintőlegesen is, hozzák be az ilyen könnyet filmek, tehát az igazi, populáris, sok ember által megnézett filmekbe, legalább gondolat szinten, hogy azért, mert valaki republikánus, nincs vele semmi baj. Az álmonban már láttalak című romantikus, uh-huh. <gül> romantikus tévedésnek mondanám Jennifer Lopez uh-huh. és Real Fines párosát uh-huh. ebben a filmben, és képesek voltak beletenni azt, hogy a latinó nőnek a kisfiak, aki tíz éves, Nixon rajongó, hát teljesen életszerű uh-huh. a dolog. Jó, uh-huh. persze ezt így ki is emelik, hogy hát mutas még egy tíz éves, aki Nixon rajongó, uh-huh. de a lényeg az, hogy ugye a, a Real Fines karaktere is egy republikánus politikus, uh-huh. akit egy plébó, mutatnak, Tehát, hogy itt is az történik, hogy az összes korábbi sztereotípiát kihúzzák. Mert kutyája van, a akkor már cuki lehet, uh-huh. szó nincs arról, hogy ő fegyvereket akarna tartani, tehát, hogy semmi ilyesmi nem kerül uh-huh. elő, imádja a gyereket, és a latinó nővel jön össze. Tehát, hogy ez meg már az, az a szint, ahol azt mondod, hogy hát persze, nyilván ilyen is van, biztos, hogy van, de minthogyha azért ez egy szándék lett volna.
0: Igen, itt nagyon-nagyon fontos az, hogy az Egyesült Államokról soha nem szabad elfeledkezni, hogy ez egy föderális berendezkedési ország, tehát nagyon gyakran egy texasi demokrata, meg egy texasi republikánus közelebb állnak gyakorlati kérdésekben egymáshoz, meg hogyha ha régiójukról van szó, mint külön-külön a New Yorki társaikhoz. Ez valamilyen szinten, hát nem azt mondom, hogy kibékíti, de kicsit tompítja az ellentéteket a két nagy párt között. Tehát nagyon gyakran volt az, 60-as, 70-es években is, hogy mondjuk republikánusok, csak azért, mert ők szabadságpártiaknak mondták magukat, például ellenezték a, a deszegregációnak az intézményét, mert akkor ugye el kellett volna buszoztatni gyerekeket egyik helyről a másikra, és akkor azt mondták, hogy ez szabadság ellenes, és ilyen módon mondjuk déli republikánus, meg déli demokrata közös alapra tudott helyezkedni. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy volt rengeteg déli politikus, demokrata, republikánus egyaránt, aki meg sokkal liberálisabb volt, és sokkal egyenlőségpárti volt, mint ahogy a sztereotípiák alapján gondoljuk, és ugyanúgy voltak északi demokraták, meg republikánusok, akik meg sokkal szegregáció pártibbak voltak, tehát ez a regionális, meg politikai, meg eszmei viszonyrendszer, ez az jóval bonyolultabb, mint hogy itt Magyarországon gondolunk, hogy egyik a konzervatív, és a másik a liberális, vagy pláne a kedvence, amikor azt mondják, hogy az egyik oldali, másik baloldali. Hát aki baloldali pártot akar az Egyesült Államokban nézni, amelyik százszázalékosan az, az, az találhat olyanokat, hogy amerikai szocialista párt, vagy amerikai farmer párt éppenséggel. Tehát ezek baloldali pártok, a republikános és a demokraták sokszínű pártok ebben a tekintetben. Mindegyiknek van egy konzervatív szárnya, egy liberális szárnya, egyik erősebb, egyes elnökök alatt, másik gyengébb és más egy Texas, és más egy egy Vermont ebben a tekintetben, és hogy visszacsatoljak a filmekhez, szerintem az nagyon jó, hogyha a filmek ezt a sokszínűséget amúgy leképezik, mert ugye most van egy ilyen nagyon kultúrharcos hangulat az Egyesült Államokban, hogy az egyik azt mondja, hogy vok, másik azt mondja, hogy old right, és kötik a két pártot ehhez a két jelenséghez, miközben az élet a sokkal sokszínűbb és valójában valójában megtalálhatjuk a kőkemény nativistákat is a, a bevándorlás elleneseket, demokrata oldalon. Épp úgy, mint ahogy megtalálhatjuk a szegregáció elleneseket és mindenfajta emancipáció híveit a republikánus oldalon. És szerintem az lenne jó egyébként, hogy a Magyarországon és ez a tudat terjedne el. Talán még haszna lenne arra is, hogy ahogyan a, a magyarok elvárásokat fogalmaznak meg az általuk konzervatívnak vagy liberálisnak tartott pártok felé. Egyébként én ezt szeretem az amerikai filmművészetben, hogy nagyon érzékenyen reagál ezekre a különbségekre. Uh-huh. Tehát ez az, amit például Magyarországon nincsen, és sajnos ezt nem is nagyon lehet megtanulni.
1: Igen, sajnos nem csak a filmművészetben nincsen. Tehát, Igen. hogy amit mondtál, hogy milyen jó lenne, ha hát ez egy ilyen utópista gondolat volt. Egy,
0: egyelőre, egy, egyelőre. Ja,
1: bocsánat, te meg igazi idealista vagy. Úgy, így, így, így van. Egy csak ehhez, hogy, és ahogy te is mondtad, sok színűséghez, ad hozzá, hogyha kijön mondjuk egy ilyen film, legyen családi vagy romantikus, az egyszerre lesz látható Texasban uh-huh. és New Yorkban is. Uh-huh. Hamarosan folytatódik a sorozat párádám történész politológussal, a Miltányosság politika elemző központ munkatársával a konzervativizmust ábrázoló alkotásokról. Maradunk az Egyesült Államokban és Nixonnál, csak időben haladunk tovább egy olyan alkotással, amely a Richard Nixon elnöksége utáni időszakra koncentrál és egy valós esemény nyomán készült. Ez volt már a Hangos Film Széles Vásznu Verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film Széles